0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men først nå så skal du få nyheter. Miljoner av røykere i USA og Europa bruker nikotin-tyggegummi eller nikotinplaster når de skal slutte å røyke. Du kanske kanskje forsøkt det selv også. Det kunne dere ha latt være, skal vi tro på forskere ved Harvard School of Public Health og Universitetet i Massachusetts, som ikke finner noen som helst virkning av disse nikotinerstatningene. De har fulgt i underkant av 800 røykere, som prøvde å slutte genom 5 år. Og det var like mange som begynte å røyke igjen, enten de brukte nikotinerstatningsproduktene eller ikke. Og da ser vi velkommen til dig Knut Erik Lund. Du er forskningsleder ved Sirus, Statens institutt for rusmiddelforskning. Og hvordan vil du forklare dette funnet at produkter som inneholder nikotin, ikke hjelper nikotinavhengige til å stumpe røyken likevel?
1: Det har å gjøre med at når røykere ska administrere inntaket av visse legemidlene selv i, i praksis, så er det til en viss grad at de feildoserer, ikke bruker det lenge nok. Men det er også slik at den tro vi har hatt på effekten av detta. det kommer jo fra eksperimentelle studier som er ledet av leger, de, disse studiene er stort sett betalt av legemiddelindustrien. 60 prosent av dem er betalt av legemiddelindustrien. Og når vi sammenligner resultatene fra de med forskning som ikke er betalt av industrien, så viser det forskjellige ting. Så vi har nok hatt en litt overdreven tro på effekten av det. Så er det også slik at de som deltar i disse eksperimentelle studiene, der ekskluderes 60 prosent av røykerne, så disse eksperimentelle de utøves på en gruppe som ikke er veldig representativ for røykere.
0: Nå har man brukt det på äkta alltså folk ja. som skall sluta röka och då går det inte så bra efter 5 år. Nej,
1: det gör det inte och det är något vi också vet från FöR. Nu har dessa läkemedel varit på marknaden i 25 år och den effekten de har haft är väl stort sett att det har gett god gevinst i apotekens lummebok och producenterna men detta är alltså stort sett bortkastade pengar för de allra flesta rökare.
0: Men har det ingen effekt?
1: Det har effekt i eksperimentelle studier. Da er det slik at av 100 røykere som slutter, så vil 5 klare det hvis de ikke bruker noe. Dette vil øke til 10 hvis de bruker legemidler. Men 90 prosent vil altså forbli røykere røykere selv etter at de har Men denne lille gevinsen her, den ser altså da ut til bli helt borte når vi tar det ut i real life, ut i virkelighetens verden.
0: Er du overrasket over disse funnene?
1: Nej, jeg er egentlig ikke det. Vi har sett tendenser til dette, og vi har tidligere hevdet på Sirius at den nedgangen vi har sett i røyking i Norge, det er ikke legemidlenes fortjeneste.
0: Hva er det da som fungerer?
1: Ja, det er delvis de tiltak myndighetene har satt i verk, som er restriksjoner, avgiftsøkninger, informasjonskampanjer, men det er også slik da at at røykingen har mistet mye av sitt symboliske innhold. Sant? Det har mer negativt. en Trendforskerne sier at dette er harifisert. Og, så sånne ting har mer å si enn disse legemidlene. Vi, vi har nok medikalisert eh, røykeavvendingen eh, mye mer enn det som det er behov for. Det selges nå altså 600 000 pakker med tyggis og plaster hvert år, og, og mye av dette er ganske bortkastet altså.
0: Det er folk som tjener penger på det i hvert fall, men norske myndigheter da, de anbefaler jo røykere som vil slutte å bruke det, og det er til og med snakk om at man ska få det på blå resept.
1: Ja, jeg tror vel at vi har hatt en litt for ukritisk tro på effektene av disse midlene, fordi vi ensidig har byggt for tro på disse eksperimentelle studiene. Um, også og norske myndigheter har trodd på det? Også norske myndigheter, for at her er det jo retningslinjer, nasjonale retningslinjer som anbefaler dette, Eh, og det har jo også vært slik nå at man vurderer å få dette blå resept, altså at staten skal bruke penger på tilbake til alle røkere refusjon på ett middel som altså da ikke ser ut til ha spesielt stor effekt, eh, kanskje ingen effekt, i real life. Så,
0: hva eh, gjør de nå, eller vad bør de gjøre nå, mener dere?
1: Ja, etter mitt skjøn, så er det ikke noe grundlag for oss å lage en refusjonsordning for nikotinlegemiddelene. Eh, vi har ett annet middel på markedet som er mer effektivt, som heter Shampix. Det inneholder ikke nikotin. Takk hva slags det? Ja, det er litt komplisert. Det har altså en dobbelt virkningsmekanisme. Det både blokkerer eh, trangen til sugetter å røyke, og det utløser ikke disse, den dopamineffekten, altså den lystfølelsen når du røyker. Um, så det midlet får skunda på recept så det er ikke brukt så veldig mye. Men uh, der er det kanskje snakk om at en blåreseptordning er mer effektiv enn disse rene nikotinlegemidlene, som stort sett altså er ineffektive.
0: Nå er dette en ganske fersk studie. Det er ikke så mange i Norge enda som kjenner til hvordan, eller hvor lite nikotinplaster og tyggis faktisk fungerer. Må helsemyndighetene og også dere forskere nå gå ut med informasjon om at dette er bortkastet penger til folk?
1: Ja, om vi skal gå ut så start, vi i hvert fall må fortelle på en nøkter og saklig måte om den manglende effekten når dette går ut i Relive Settings. Og da kan jo legemiddelindustrien innvende at røykerne bruker dette feil. Men her har jo altså legemiddelindustrien i 25 år i reklamen sin fortalt oss hvordan man ska bruke det. Så et korrigeringspotensial her, altså vi er stort sett opplært, og jeg tror at vi kommer til å bruke dette feil også for ettertiden. Så den sjansen er på en måte litt oppbrukt altså.
0: Men ditt råd er att det ikke er noe vits å bruke penger på dette?
1: Jeg tror vel at man må stole på den gode gammeldags motivasjonen og forsøke teknikker for å øke selvmestringsevn.
0: Takk for at du kom i studio, Karl-Erik Lund, som er forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning. Studien som vi har snakket om nå den er altså publisert i tidsskrift Tobacco Control denne uka. Jeg står her med bilder av tre små apunger som nærmest har blitt verdens kjendiser. De har store, sorte øyne, rynkete, håreløse ansikt. Og de ser kanskje litt engstelige ut på disse bildene jeg har i hvert fall. Og for å finne ut vad som er så unikt med disse tre små her, for det er det, så har vi innkalt dig professor i humangenetikk, Helge Klungland, ved medisinsk fakultet på NTNU. Du er med oss fra studio i Trondheim, ikke sant?
2: Det stemmer.
0: Ja. stemmer. vad er det med disse apongene,
2: Klungland? Det som er spesielt er at det er chimera. Og det innebærer at de ikke bare har to foreldre sånn som vi sånn har, men det har altså tre par med foreldre i dette tilfellet. Ja,
0: de er, de er altså en skikkelig blanding. Kan du fortelle oss om disse ungene utvikler de sig helt normalt?
2: Om de utvikler seg helt normalt, det vil du faktiskt gjenstå å se. Og det er noe av det interessante med det de har gjort nå, å se om utviklingen er normal etter fødselen. Men så langt, jeg ser det normalt ut, ja.
0: Ja, det ser litt engstelig og nyfødt ut på disse bildene i hvert fall. Men du, klarer du å forklare dette nok så komplisertet som har foregått her? Altså, hvordan har man fått i dette tre par foreldre i ett lite dyr?
2: Ja, altså, egentlig er teorien relativt enkel. Etter befruktning, altså når egg-celler befruktet i set så får du dannet i nye celler i sygoter for at det skal bli et individ som har den del av seg. Det blir to, det blir fire, det blir åtte, det blir seisten. Mm. Det de har gjort i dette tilfellet er at de har tatt tre embryo som er på fire cellestadier, altså veldig, veldig tidlig utviklinger. Og så har de satt de tre embryoene sammen og sett om de vil utvikle seg til et le ja, levedyktig individ. Og det var de litt overrasket, men det lykkes i veldig stor grad også.
0: Er det første gang man har klart å få til dette på denne måten?
2: Altså, dette er første gang man har fått til på en såpass avansert art. Altså første gang man har gjort det inn i primater. Men altså, det er lenge siden man gjorde det samma for exempel på søv og geit og blandet to forskjellige arter.
0: Og hva kalte man det? Det kalte man for GIP? Av
2: det fikk et sånn GIP-navn i media i alle fall, det gjorde det.
0: Mm. Men du, hva er hensikten med å lage slike apunger som man har gjort her, da, som inneholder, altså selger fra mange individer. Hva er det smarte med å holde på med dette?
2: Jeg tror nok det første utgangspunktet for forskeren her er bare å se om det fungerer. Altså å få ny kunnskap. Og så er spørsmålet hva du kan bruke det til forskningsmessig i ettertid. Og då er det klart å åpne seg noen nye muligheter. Ja, fortell. Altså det vill jo være interessant bare å se på embryoutviklingen, hvordan det fungerer når det er forskjellige celletyper. Du kan jo se for deg at du har et immunforsvar, som vanligvis skal frastøtte fremmede celler. Her har du allerede tre ulike celletyper. Hva er det som gjør at det fungerer, og hvordan utformer immunforsvaret seg?
0: Og det kan, og det kan vi bruke i, i medisinen rett og slett til nytte for oss mennesker, kanskje?
2: Ja, på lengre sikt så vil det være en av mange eh, forskningsområder som kan bidra. Ja. Mm.
0: Du sa at man enda ikke vet hva slags liv disse små apungene får. Vet man noe om for eksempel i kommer til å kunne leve ett like langt liv som de normalt ville ha gjort?
2: Nej Nei, altså, det er bare fremtiden som vill visa om de lever et like langt liv. Vi husker sikkert de fleste historier om søen Dolly.
0: Ja, den husker vi. Var
2: litt, litt annen historie. Den søen ble ikke veldig gammel. Men om det var normalt eller unormalt, det er vanskelig å si. Da må du ha mange.
0: Du nevnte et ord som kanskje er nytt for en del lyttere. Kimærer. Altså, disse apungene er kimærer. Kan du forklare vad en kimære er for noe?
2: Ja, og da har jeg lyst til å trekke frem ord til, som er vanskelig.
0: Enda vanskeligere. Ja, okay. nei, nei,
2: det er det ikke. Men altså, en kimær, det er sammensatt av to forskjellige, ofte arter. Men i dette tilfellet er det jo samme art. Men i apen, så har de altså tre forskjellige celler, som kommer fra tre forskjellige foreldrepar. Og det er ett annet ord som heter hybrid. Det har vi hørt. Hybrid, for eksempel et muldyr, da er du en esel hengt som parer seg med en hestehopper. Då fører du en hybrid. Då er hver enkelt celler i blanding. Men her er du altså celler som kommer fra unike opphav og som utvikler seg og blir en del av det nye individet.
0: Men du, fra gammelt av, så har vi jo hørt om kimærer eller nærmest slags fabeldyr, halvt menneske halvt dyr. Er det, er det denne veien vi går?
2: Alltså, visst du är en rätti långt i gresk mytologi så hade du det dyre som ett sån ildsprutande uhyre. Det, det var både löve, drake och get som var satt sammen. Så har vi hadrua
0: och svink som er blandning av forskjellige Ja,
2: det men de, de, de finns heldigvis inte i verkligheten. Uh, og norsk lovgivning er ganske enkel, og, altså vi har en god og streng lov i Norge som setter helt klare grenser for uh, hva vi kan gjøre. Mm.
0: Men du, tilbake til disse kunstige kimærene eh, som man da også holder på med i biologisk eh, forskning. Eh, hva, hva har man, du, du nevnte gipen, eller blandingen mellom eh, geit og, og sau. Eh, hva er det man har klart å få til på detta område så langt? Nei,
2: jeg kan si at altså, dette i verdenssammenheng er jo et veldig lite forskningsområde og det er jo heller ikke lett å lage mange kimærer for du, du kan ikke avla på dem for altså, du må lage dem nye for hver gang men denna tekniken har vært veldig mye brukt i forskning på mus der en test hva som skjer når du klarer å slå ut spesifikke gener det er vår viktig forskning.
0: Mm. Det er naturlig å spørre sig igjen om vad som er vits med dette her, og danskene vil være i forkant av denne utviklingen. Og på en konferan konferanse for et par år siden så sa Thomas Jensen, som er professor i medicin og medlem av det etiske råd i Danmark, eh, dette om nytten av kimærforskningen. Hør på dette.
3: De, de forskningsområder det handler om, hva man blander uh, celler eller dele fra mennesker og dyr, er utrolig verdifullt innenfor. Al biomedicinsk forskning. Det er grundforskning Og det handler om mange forskellige sygdomme Som jeg nævnte kraftsygdomme Du nævnte alzheimer, parkinson osv Så det er forskningsmæssigt nogle meget værdifulde værktøjer som, som vi taler om her Så hvis man for eksempel er interesseret i kraftforskning Så er det ofte nødvendigt At tage menneskelige kraftceller og studere dem Og det gør man i mange situationer Efter man har overført kraftcellerne til dyr og det man det forskningen ofte går ud på, det er at se om man kan udvikle nye behandlinger af kræft. Inden man begynder at behandle mennesker med kræft, så er det man har brug for modeller af kræftssygdomme, og der bruger man i mange situationer forsøstyr, som altså har fået indopereret at transplanteret menneskelige kræftceller. Ja, det
0: sa altså Thomas Jensen som mener det kan komme stor nytte av denne forskningen og, og nevne spesielt kreft. Er du enig med han, Helge Klungland, i at her er det spennende forskning vi kan vente på?
2: Det er helt sikkert spennende forskning, og det som jeg synes er viktig er å sette sammen resultatene fra ulike forskningsvinklar. Og det er veldig vanskelig på forhånd å si hva som vill få en nytteverdi. Forskning handler om å få fram ny kunskap og så vil det mange ganger gå både 10 og 20 år før det eventuelt kommer en nytteverdi av det.
0: Litt om det etiske ved dette også. Er det mulig å lage en blanding, sau og geit, det har vi hørt, men det store spørsmålet er kanskje, er det mulig å blande mennesker og dyr på samme måte? Vi spurte Thomas Jensen også om det vi.
3: I dag finnes det menneskelige stamceller, som har, så, har meget stort potensiale til å gi opphav til alle de celler der finnes i kroppen. Man kan forestille sig, at de stamceller blev overført til dyr på en sånn måte at, at det vesen man nå fikk ut av det består av riktig mange celler fra menneske. I sånn situation vil man, man være i tvivl om hva det var for et, et, et individ man står med.
0: Så det kan være mulig hvis det ikke var noen regulering å faktisk dyrke fram et vesen som har så eh, mye menneske i seg at man er i tvil?
3: Ja, det kan lade seg gjøre teknisk sett.
0: Ja, altså mulig at man kan menneskeliggjøre dyr og gjøre mennesker dyrisk i fremtiden. Jeg vet ikke, Helge Klungland, jeg synes det hører så skummelt ut. vad tänker du om vad som er mulig å, å få til rent teknisk?
2: Altså rent teknisk så er det veldig farlig å si det og si at ting ikke er mulig. For på sikt viser det stort sett at vi klarer å strekke grensene litt lenger. Og dette er jo et eksempel på at vi er klart å gjøre noe som tidligere en del antok ikke det var mulig.
0: Hva vil bli de største utfordringene, tror du, når man skal ta de etiske problemstillingene med seg, samtidig som man altså rent teknisk sett kan gjøre det nesten utroligste? Har vi et godt nok lovverk, mener du?
2: Vi har et godt lovverk i Norge, og så er det godt mulig at det er om å friske oss opp litt når man ser de nye mulighetene som kommer. Og det er en ting som är viktig, og det er at ikke forskere skal komme med innspill, men det er ikke forskerne som skal lage lovverket.
0: Ja, det kan vi kanske være fornøyde med, både du og jeg. Vi kan jo nevne for lytterne våre at bioteknologiloven skal revideres snart. Vi sier takk for at du var med oss her i Eko idag dag, Helge Klungland, som altså er professor ved medicinsk fakultet på NTNU. Du har hørt en podcast fra NRK P2.